0: Das folgende ist ein Gespräch mit Professor Dr. Christoph von der Mahlsburg aus der Reihe Neuzeit, der KI-Podcast von Helmut Linde für Golem.de. Christoph von der Mahlsburg promovierte in Elementarteilchenphysik, wandte sich dann aber seiner Leidenschaft zu, Gehirn und Geist verstehen zu wollen. Seine lange Karriere führte ihn über ein Max-Planck-Institut in Göttingen, die University of Southern California und die Ruhr-Universität in Bochum an das Frankfurt Institute for Advanced Studies. Gegenstand seiner Forschung ist das Prinzip der Selbstorganisation und das Entstehen selbstkonsistenter Strukturen im Gehirn. Seine Theorien dazu untermauert er, indem er das Entstehen von Netzwerken im visuellen System des Gehirns mit Computern simuliert. Seine Ideen zur Funktionsweise des Gehirns waren in einer früheren Version die Grundlage zweier erfolgreicher Firmen. Heute entwickelt er sie als natürliche Alternative zum maschinellen Lernen weiter. Dies ist Folge 4 des Neuzeit-KI-Podcasts. Wenn Ihnen diese Reihe gefällt, empfehlen Sie sie bitte weiter. Und nun mein Gespräch mit Christoph von der Malsburg. Herr Professor von der Malsburg, was ist ein Elektron?
1: Ein Elektron ist gleichzeitig eine Welle und ein Teilchen. Und die übliche Interpretation ist, dass die, dass die Teilcheneigenschaft was mit Punktförmigkeit zu tun hat. Und damit kommt man nur in Schwierigkeiten. Sondern die Teilcheneigenschaft ist die Eigenschaft, dass wenn man die, die ausgedehnte Welle danach fragt, wo bist du, dann zieht sie sich dazu, zu einer Stelle zusammen. Mhm. Dieses als Ganzes Agieren ist äh, die Teilcheneigenschaft. Und es gibt eine ganz eigenartige äh, tiefenpsychologische Verbindung zwischen der äh, Physik der Quantenphänomene, nach der Sie letzten Endes gerade gefragt haben, einerseits, und dem Bewusstsein andererseits. Also die Quantentheoretiker haben damals schon in den 20er Jahren das Bewusstsein für den eigentlichen Messprozess verantwortlich gemacht. Also erst wenn man, wenn ein Mensch hinschaut, wird die Frage entschieden, ist das Elektron hier oder da. Und andererseits gibt es bis zum heutigen Tage, wie ich in der letzten Woche in Oxford festgestellt habe, Leute, die glauben, das Bewusstsein kann man nur als Quantenphänomen verstehen.
0: Das wurde von Penrose propagiert, Penrose glaube ich. Penrose
1: hat da in Oxford Frage und Antwort gestanden und hat also ohne, mit, ohne irgendeinen Zweifel anzumelden gesagt: Es geht nur über das Bewusstsein, kann man nur verstehen, wenn man Quantenphänomene invoziert.
0: Haben Sie eine, eine Intuition dafür mitgenommen, wo genau der Zusammenhang ist zwischen Bewusstsein und Quantenphänomen? Also beides ist rätselhaft, aber nur weil beides rätselhaft ist, heißt es noch nicht, dass es unbedingt zusammenhängt.
1: Ja, ja, das ist aber die Argumentation von Herrn Penrose in seinem äh, Buch The Emperor's New Mind. Mhm. Äh, Quantengravitation ist schwierig zu verstehen, Bewusstsein ist schwierig zu verstehen, es wird, wird ja wohl schon dasselbe Phänomen sein. Ich glaube, die Verbindung ist, dass bei beiden nicht lokale, also globale Entscheidungen passieren. Also im Quantenphänomen frage ich hier äh, das System äh, nach einer Antwort und dann reagiert das ganze System auch wenn, wenn, es, äh, wenn die verschiedenen Teile Kilometer auseinander sind, auf diese Frage in einer bislang noch völlig unerklärten Weise, das muss man einfach hinnehmen. Äh, und auch im Gehirn ist es so, dass wenn an irgendeinem Teil des Gehirns eine Änderung eintritt, das ganze Gehirn darauf reagiert, als Ganzes eben. Mhm. Und diese Ganzheitlichkeit, das ist, glaube ich, die Verbindung in den beiden Phänomenen, Quantenphänomenen und Bewusstsein. Mhm.
0: Und diese Ganzheitlichkeit ist etwas, was wir mathematisch beschreiben können, aber was wir eigentlich nicht intuitiv fassen können, weil sie unserer Alltagserfahrung komplett widerspricht eigentlich.
1: Ja, ja, also in der Physik ist das so, ich bin mehrfach von Physikern beim Arm genommen worden, kam her, mein Junge, was verstehst du denn nicht? Die beschreiben bei so einem Messprozess nur, wie es vorher aussieht, da ist also das Elektron zum Beispiel über einen größeren Raumbereich ausgeteilt, verteilt und nach dem Messprozess, wo es irgendwo konzentriert ist, und stelle keine dummen Fragen, was dazwischen passiert. Mhm. Also die, die, dieser, dieser Übergang der beim Messprozess wird im mathematischen Sinne überhaupt nicht beschrieben in der Physik. Mhm. Und man wird auch für, für einen Naivling gehalten, wenn man darüber Fragen stellt.
0: Ja, ja und die, die ganze Mathematik hinter der Quantenmechanik zeigt ja auch, dass die Welt also auf ganz unterster Ebene eigentlich völlig anders ist, als man das naiv erwarten würde. Also unsere Alltagserfahrung spielt da überhaupt keine Rolle mehr. Ein Elektron verhält sich eben nicht wie ein kleiner Tischtennisball sondern verhält sich einfach völlig anders und man kann das mathematisch beschreiben, aber man kann es nicht in einen Kontext zu irgendwelchen Alltagserfahrungen stellen, die wir so haben.
1: Ja, das ist ja vielleicht auch ein Grund dafür, dass man bei dem rätselhaften Bewusstsein denkt, also hier das Geheimnis der Quantenphänomene kann hier vielleicht weiterführen.
0: Also mich, mich erinnert das ein bisschen an Platos Höhlengleichnis. Ja, der hat vor 2400 Jahren schon gesagt, was wäre denn, wenn die Realität ganz anders wäre, als wir uns das so vorstellen, weil wir immer nur auf diese Schatten in der Höhle starren, aber eigentlich äh, passiert hinter uns irgendwas viel Komplizierteres, von dem wir eben nur den Schatten sehen. Und eigentlich hat er damit so ein bisschen die Quantenmechanik vorweggenommen.
1: Ne? Ja, ja, und bis zum heutigen Tage wird ja natürlich äh, von den Philosophen vor allen Dingen darüber geredet, ob das, was wir von der Welt wahrnehmen, äh, eine wirkliche Entsprechung da draußen in der Welt hat. Also, es gab den Philosophen Berkeley, der, ähm, der Meinung war, da draußen ist gar nichts, sondern wir, das ist alles sowas wie Einbildung.
0: Wo würden Sie persönlich sagen, dass, dass die menschliche Vorstellungskraft jetzt in der Teilchenphysik an ihre Grenzen stößt? Gab es da so einen speziellen Punkt, wo Sie sagen, okay, jetzt kann ich mich nur noch auf die Mathematik verlassen und hier muss ich meine Intuition sozusagen fahren
1: lassen? Also ich glaube, ich, ich bin beeindruckt davon, wie weit das Gehirn sich auf völlig neue Phänomene einstellen kann. Und ich bin persönlich der Meinung, dass die Physik im letzten Jahrhundert einfach ähm, keine begriffliche äh, Erklärung, Darstellung von diesen Quantenphänomenen, also zum Beispiel im Welle-Teilchen-Dualismus gefunden hat, und äh, zwei miteinander nicht kompatible Bilder nebeneinander stellt und sagt, also komm, stell keine dummen Fragen, dass das also äh, einfach nur eine Schwäche der Theorie ist. Mhm. Ich finde es sehr beeindruckend, an was unser Gehirn sich vorstellungsmäßig anpassen kann. Es hat quantitative Grenzen natürlich, also wenn es um höherdimensionale Räume geht, mhm. dann muss man, kann man, wenn man heftig arbeitet, eine Vorstellung davon kriegen wie ein vierdimensionaler Kubus, oder vierdimensionale Kugel gebaut ist, da muss man Jahre investieren anscheinend. Aber es, es, ist, es ist mühsam und dann auch quantitativ natürlich eine Begrenzung. Aber irgendwie ist das, was in, in, in unserem Kopf vor sich geht, sehr gut auf die Welt angepasst.
0: Und das ist insbesondere faszinierend, wenn man bedenkt, dass die Evolution uns darauf optimiert hat, irgendwo in der Savanne zu überleben oder im Wald zu überleben und nicht unbedingt darauf optimiert hat, die Welt zu verstehen.
1: Ja, ja, insbesondere auch, ganz richtig, und insbesondere auch, was unsere inneren Antriebe, unser unsere Verhaltensmuster angeht, die sind auf die Savanne angepasst und in, in der modernen Gesellschaft, in großen Firmen, in der Hierarchie von, von Regierungen etc. funktioniert die Maschinerie immer noch.
0: Hm. Und ich sehe schon, Sie sind auch sehr fasziniert von dem Gehirn und äh, der menschlichen Intelligenz. Und ich nehme an, das war auch der Grund, warum Sie nach Ihrer Promotion in Teilchenphysik dann umgeschwenkt sind auf ein neues Feld in der Neurowissenschaft.
1: Also ich habe das Gehirn als Problem äh, entdeckt, als ich 16 Jahre alt war und in einem Artikel einen Satz gelesen habe, der mich damals fasziniert hat und mit dem ich heute noch nicht so richtig fertig werde. Nämlich der Artikel handelte vom Gehirn und da stand der Satz drin, die Nervenzellen bilden in jeder Sekunde Hunderte von Schaltkreisen. Und das ist das Denken. Und das kam mir damals sehr rätselhaft vor, was, was soll mein Denken mit diesen komischen Nervenzellen da zu tun haben? Letzten Endes ist das das Leib-Seele-Problem, nämlich die Frage danach, wie hängen geistige Phänomene, die wir also von innen raus ja erleben, das ist das Einzige, was uns direkt äh, berührt, äh, wie hängen die geistigen Phänomene einerseits und die materiellen Phänomene, die ja offensichtlich in unserem Gehirn ablaufen, wie hängen die miteinander zusammen? Und darauf gibt es bis zum heutigen Tage keine sehr überzeugende Antwort.
0: Was auch frappierend ist, wenn man sich überlegt, worauf die Menschheit schon Antworten gefunden hat. Also wir verstehen relativ gut so die Evolution der Erde. Wir verstehen relativ gut Mechanismen beim Urknall auf unterschiedlichsten Größenskalen. Und dann gibt es da dieses eine Organ, das ist äh, Milliardenfach auf diesem Planeten vorhanden, das, eben Labormaßstab, äh, das funktioniert bei angenehmen Temperaturen, Drücken, man kann es leicht untersuchen und wir verstehen trotzdem nicht, wie es funktioniert. Ne?
1: Ja, ja, es gibt ja jetzt Durchbrüche in dieser Richtung, über die wir noch äh, reden müssen. Und wir müssen auch darüber reden, ob in diesen ähm, künstlichen Systemen vielleicht eine Antwort auf diese Frage, wie, wie hängen geistige Muster und materielle Muster miteinander zusammen? Und
0: Ihr Ansatz der Forschung war, sich im Prinzip an der Sinneswahrnehmung entlang zu hangeln. Ich vermute, das liegt daran, dass man eben versucht, an einem Punkt zu starten, wo man das Ganze experimentell kontrollieren kann und mit klaren Randbedingungen startet. Das heißt, das Gehirn bekommt irgendwelche Reize. Zum Beispiel, ich sehe eine Katze. Und jetzt versucht man in der Forschung eben nachzuvollziehen, was passiert Schritt für Schritt beim Erkennen dieser Katze.
1: Ja, ja. ich habe diese Karriere, also ich habe den Sprung von der Physik in die Neurowissenschaften gemacht, indem ich an ein Max-Planck-Institut bei einem Professor Otto Kreuzfeld in München gegangen bin, in dem das Sehsystem untersucht wurde. Und ähm, da habe ich also auch das Experimentieren gelernt von einem Freund Heinz Wessler, der mir das sehr schön beigebracht hat von einzelnen Zellen im Gehirn bei Katzen dort Signale abzuleiten. Und dann habe ich aber sehr schnell, bin ich sehr schnell zu der Meinung gekommen, dass wir auf die Weise nie rauskriegen werden, wie das Gehirn funktioniert Zelle für Zelle und habe angefangen, Modelle dazu, Computermodelle dazu zu machen, wie im visuellen System irgendwelche Vorgänge ablaufen. Mhm.
0: Können Sie beschreiben, was da passiert? Also wenn ich jetzt das Auge aufmache und ich sehe eine Katze, dann fallen Lichtwellen in mein Auge auf bestimmte Punkte in meiner Retina. Was passiert dann?
1: Also aus der Retina kommen erstmal gar keine Bilder raus, sondern nur einzelne Signale von einzelnen Zellen. Und die Signale bedeuten, hier ist es gerade mal sprunghaft heller geworden oder hier ist gerade mal dunkler geworden.
0: Also Pixel würde man im, beim Computer Ja, die, sagen.
1: die kann man mit Pixeln in Verbindung bringen, aber die werden nicht gleichzeitig ausgelesen, sodass man ein Bild zu sehen bekommt, sondern nur die Änderungen der, der Helligkeit werden mitgeteilt, nicht die, 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 die äh, dauerhaften Werte. Und äh, das ist also so ein Strom von solchen Signalen, die im, äh, am Hinterkopf im primären visuellen Cortex ankommen. Und dann äh, muss man... Ähm, muss man vermuten, dass, oder, dass diese Signalverteilungen verglichen werden mit gespeicherten Modellen für visuelle Phänomene. Also zum Beispiel einen geraden, dunklen Strich auf weißem Hintergrund. Man muss also annehmen, dass man im Gehirn so etwas wie ein Modell für sowas hat, das mit diesen Signal, Signalen verglichen wird. Passen die alle zu diesem Modell? Mhm. Und die spannende Frage ist nun, wie kann man in seinem Hirn eine Modelle für alles, was man visuell wahrnehmen kann, zur Verfügung haben. Mhm. Also es ist ja so, dass ein, ein Kind ein paar Jahre braucht, in einer einfachen Umgebung mit Spielzeug und, und äh, Märchenbüchern und, und, und Filmen etc. die Welt kennenzulernen und dabei also sowas wie ein Modellbaukasten für visuelle Strukturen, mhm erwirbt Und dann geht das Kind in die Welt raus und kann ohne Mühe komplizierteste Szenen, in denen also Dinge, die es vorher nie gesehen hat, im Hirn abbilden. Denn es ist ja so, dass die Wirklichkeit nicht irgendwie direkt in unser Gehirn reinschwimmt, sondern das Gehirn baut, um die Signale, die von den Sinnen herkommen, also insbesondere von den Augen, von den Retinen zu erklären, baut es ein Modell der Umgebung auf, und dieses Modell ist ein Konstrukt ähm, und unser Hirn hat offensichtlich die Fähigkeit, äh, nach einigem Lernen in den ersten Jahren für die unglaublichsten Szenen in, äh, in, in äh, 20 Sekunden äh, ein, ein vollständiges Modell aufzubauen. Mhm. Und diese Modelle sind immerhin so gut, dass wir sie mit der Wirklichkeit verwechseln. Wir denken ja nicht, ja, hier in meinem Gehirn geht es gerade was zu, sondern wir vergessen, dass das ein Gehirnphänomen ist, sondern wir denken in der Wirklichkeit der uns umgebenden Welt. Und das ist so zuverlässig, dass man also über Jahrzehnte den Tod vermeiden kann und, und, und also nun Objekten, Hindernissen aus dem Wege gehen kann und so weiter.
0: Schauen wir uns den Modellbaukasten mal etwas im Detail an. Also ich glaube, das Erste, was das Gehirn wahrnimmt, wenn das Signal reinkommt, ist so, so kleine Ecken und Kanten. Also es gibt Neuronen, die sich spezialisieren darauf, ganz, ganz kleine Ausschnitte im Bild zu analysieren und finden da eben typischerweise hell-dunkel Kanten oder vielleicht bestimmte Farbflecken und Ähnliches. Und das kann man sich ja noch ganz gut vorstellen, dadurch, daraus, dass das Gehirn im Prinzip in den Inputdaten immer nach Mustern sucht und weil halt kleine Kanten in unterschiedlichsten Kombinationen immer wieder in natürlichen Bildern vorkommen, kann man sich auch vorstellen, dass eben sich natürlich solche kleinen Kantendetektoren entwickeln, ne, aus denen dann das Bild erstmal zusammengesetzt ist.
1: Ja, ja, solche kleinen Kantendetektoren sind ja, unser Wissen dazu steht ja aus sehr guten experimentellen Füßen. Man kann einzelne Zellen im visuellen Kortex befragen, was machst du und wenn man eine Weile rumprobiert, findet man das visuelle Muster, auf das diese Zelle reagiert. Das ist dann kann man also von experimentellen Tatsachen reden. Dann ist aber die Frage, wie aus diesen Elementen, diesen Texturelementen, wenn ich die mal so nennen darf, wie aus diesen Elementen was komplexes, wie das Bild des Menschen, der vor mir sitzt, zusammengebaut wird. Und da ist leider die, sind die Neurowissenschaften in eine furchtbare Sackgasse reingelaufen, indem sie nämlich geradezu zwanghaft der Meinung sind, dass man für komplexere Muster dann jeweils auch einzelne Zellen hat, die auf diese komplexeren Muster ansprechen. Mhm. Das äh, stimmt wahrscheinlich bis zu einem gewissen Komplexi-, niedrigen Komplexitätsgrad schon, aber für sowas wie die Gestalt eines ganzen Menschen, der vor mir sitzt, kann, es, kann das nicht funktionieren, weil der eben viele, der, der kann sich bewegen, der kann die Form verändern, mhm. die Beleuchtung kann sich verändern, etc. Das heißt, die Details der Darstellung eines so komplexen Musters kann man nicht durch einzelne Zellen erklären. Eine Zelle, die also genau auf dieses Bild passt, genau. die mhm. Zelle wäre völlig sinnlos, weil äh, sie verändert sich ein bisschen, ist die Zelle nicht mehr relevant, da muss eine andere Zelle her und diese Zelle wird vielleicht nie wieder erregt werden können, weil sie nie wieder dieselbe Gestalt annehmen. So geht das nicht. Und dann ist die nächste ähm, ja, Sackgasse die die Neurowissenschaften da an der Stelle, in die die geraten ist, die Idee, na gut, wenn das einzelne Zellen nicht können, dann können es eine Menge von Zellen zusammentun. Also ich habe eine Reihe von Musterdetektoren einer gewissen Komplexitätsstufe und zusammen erklären die nun, von denen wird also durch, die, durch, den, Empfindungs durch den sensorischen Input eine Menge angeregt und zusammen stellen die das Phänomen dar. Und ich habe vor 40 Jahren eine Fehlstelle an dieser Vorstellung angemahnt, nämlich das Bindungsproblem. Das heißt, es reicht nicht, Einzelaussagen über eine Szene, über ein, ein Phänomen, über ein Bild zu haben, sondern man muss auch wissen, wie sie sich aufeinander beziehen. Wie zum Beispiel eine gewisse Form, die eine von den Zellen darstellt, und eine gewisse Farbe, die eine andere Zelle darstellt, zusammengehören. Wenn also mehrere Formen da sind, und mehrere Farben, dann gibt es ein durcheinander wenn nicht dran steht, wie die zusammengehören. Das Bindungsproblem. Mhm. Und dieses Bindungsproblem, das habe ich also vor 40 Jahren, 81, äh, vor 42 Jahren angemahnt, das ist auch allgemein bekannt, aber die Neurowissenschaften drücken sich so ein bisschen rum und tun so, als könnten sie das unter den Teppich, äh, Teppich kehren.
0: Die die Neurowissenschaften tun sich generell schwer mit algorithmischen Ansätzen, habe ich das Gefühl. Also ketzerisch könnte man sagen, man behandelt das Gehirn vielleicht so ein bisschen so, wie man die Leber oder das Herz behandelt aus wissenschaftlicher Sicht. Oder, oder gehe ich da zu weit, wenn ich das sage?
1: Ja, ja, also die Neurowissenschaften sind ein sehr lebendiges Gebiet, was ja auch sehr gut finanziert wird, in dem in atemberaubender Weise neue Techniken entwickelt werden im Laufe der Zeit. Die unglaublichsten Techniken, also Mikroskope, die wenige Gramm wiegen, die man an einer Maus auf, äh, auf den, auf den Schädel kleben kann, so dass man einzelne Zellen und ihre Aktivität geht oder irgendwelche Moleküle, die man also einschleust in das Gehirn, so dass die Zellen, die aktiv sind, leuchten oder äh, ein anderes Molekül, so dass, äh, wenn man blaues Licht auf äh, eine Zelle scheint, dann wird die Zelle angeregt. Mhm etc. Das sind alles sehr ähm, äh, packende und, und äh, epochemachende äh, experimentelle Zugänge. Aber ich bin ehrlich gesagt schockiert, wie die Neurowissenschaften dass, äh, die Frage nach der Funktion des Gehirns völlig äh, aus dem Blickwinkel verloren haben.
0: An der Stelle bietet sich auch ein Vergleich mit der künstlichen Intelligenz an. Ähm, wenn wir uns ein neuronales Netz anschauen, das zum Beispiel Hunde- und Katzenfotos erkennen soll, haben wir auf der untersten Schicht ja auch sowas Ähnliches wie diese Musterdetektoren im primären visuellen Kortex. Also der allererste Filtervorgang scheint relativ ähnlich zu sein zwischen Gehirn und künstlicher Intelligenz. Und im Gehirn passiert dann irgendetwas Mysteriöses, um eben dann zu diesem Modell von einer Katze beispielsweise zu kommen. Und bei der künstlichen Intelligenz scheint man das Thema eher durch große Datenmengen erschlagen zu haben. Also dass man einfach wahnsinnig viele Beispiele von Katzen zeigt und es dann so einigermaßen dazwischen generalisieren kann, oder?
1: Ja, ja, in den mehrschichtigen Perzeptronen, die der Öffentlichkeit plötzlich zum Bewusstsein gekommen sind 2012, obwohl sie da 60 Jahre davor schon existiert haben.
0: Unter dem Namen Künstliches Neuronales Netz, muss man anmerken.
1: Richtig, Künstliches Neuronales Netz. Ähm, da ist äh, also offensichtlich äh, was Tolles passiert. 2012, äh, da hat eine Gruppe von, ähm, äh, von künstlichen neuronalen Netzleuten, äh, also nun ist fertiggebracht, aus Bildern mit äh, deutlich gesteigerter Zuverlässigkeit Objekte klassifizieren zu können. Also dieses ist ein Hund, dies ist eine Katze, dies ist ein Auto, dies ist ein Baum. Ähm, der Fortschritt war damals, eigentlich kein konzeptioneller, sondern der bestand darin, dass man nun riesige Datenmengen, Bildermengen, Millionen von Bildern äh, zur Verfügung hatte, an die jeweils jemand dran geschrieben hatte, was drauf war auf dem Bild einerseits und andererseits hatte man durch die grafischen äh, Prozessoren plötzlich sehr bezahlbare Rechenleistung äh, in großer Menge. Dabei muss man aber sagen, dass diese Maschinerie, die ich in meinen Vorlesungen immer äh, gegeißelt habe, als völlig ungenügend das Problem zu lösen, dass diese Maschinerie äh, halt ähm, äh, zum Beispiel das Problem, dass wenn ich ein Objekt an einer Stelle erkennen will, äh, an einer Stelle gezeigt kriege, an einer Stelle im Bild, dann muss ich es auch automatisch, dann können Menschen das Objekt an einer anderen Stelle auch sofort erkennen, ohne dann nochmal ein Beispiel an der anderen Stelle zu kriegen. Während diese Systeme darauf angewiesen waren, dass jedes Objekt, jeder Objekttyp in allen möglichen Positionen und Größen und Orientierungen und Beleuchtungen gezeigt werden musste. Deswegen braucht man diese hunderte von Millionen von Bildern. Das heißt, der konzeptionell war dieses System der Aufgabe nicht wirklich gewachsen, sondern hat diese Fehlstelle, diese Unfähigkeit zu verallgemeinern, von einer Position zur anderen zum Beispiel, dadurch auszubügeln, dass man jedes Objekt in jeder äh, Position zeigt. Diese Beschränkung ist allerdings dann in der, ähm, äh, beim Übergang zu den sogenannten Transformatoren, die, ähm, glaube ich, im Jahre äh, 2017 zu verorten sind in einem Paper, das sich nennt äh, Attention is all you need, mhm. äh, ist diese Beschränkung ist ähm, überwunden worden. Dabei ist etwas, spielt etwas eine zentrale Rolle, was ich seit Jahrzehnten angemahnt habe, nämlich man muss, wenn man das Gehirn verstehen will, nicht in Einzelzellen denken, sondern man muss in Verbindungsmustern, in Netzen denken. Und verschiedene, also meine Antwort auf die Frage, wie sind die Modelle strukturiert, die wir brauchen, um die Wirklichkeit, wiederzugeben in unserem Hirn. Die Antwort auf die Frage ist, dass wir in unserem Hirn eine große Sammlung von Netzfragmenten haben. Also ein Netzfragment besteht, sagen wir mal, aus 100 Zellen, Neuronen, die in gewisser Weise miteinander verbunden sind. Ein kleines Netzfragment. Und diese Netzfragmente wirken so wie die Puzzlesteine in einem, in einem Puzzle, die also nur in gewisser Weise zusammenpassen. Also ein, äh, und diese Netzfragmente in ihrer Gesamtheit sind eben fähig, jedes beliebige Bild, jedes beliebige Bild von einem Objekt oder von einer Szene wie in einem Modellbaukasten zusammenzubauen.
0: Dadurch, dass sie sich auch dynamisch neu kombinieren, diese Fragmente. Sie neu
1: kombinieren. An. Und ähm, die, die passen eben nur in gewisser Weise zusammen. Mhm. In, in einem äh, Puzzle auf, auf dem Tisch äh, äh, passt ein. Teil ja nur an, an, an ihren vier Seiten, äh, duldet nur einen Partner. Mhm. Und im Hirn ist das, äh, sind also mehrere Partner möglich. Auf die Weise gibt es eine Riesenvielfalt von möglichen Kombinationen. Mhm. Aber es gibt ein sehr strenges Gesetz dazu, wie diese Netzfragmente zusammenpassen. Die passen gar nicht alle zusammen, sondern die müssen in konsistenter Weise äh, zusammengehören. Und ähm, um nochmal von den Transformatoren zu reden... Da werden äh, und, äh, Teil dieser, dieser Fähigkeit, äh, neue Kombinationen zu bilden, ist, dass äh, Verbindungen im Gehirn so schnell wie wir denken an und ausgeschaltet werden können.
0: Haben Sie eine, eine Intuition, wie diese Transformationen, von denen Sie vorhin gesprochen haben, also zum Beispiel Rotationen im Raum, Änderungen der Beleuchtung, wie die in diesen Transformator reingelernt werden? Also, was, was sozusagen jetzt wirklich der Unterschied ist zwischen diesem Transformer-Modell und den vorherigen Deep Learning-Architekturen, die eben ohne diesen Attention-Mechanismus auskommen?
1: Also, ähm, die, äh, meine Antwort auf diese Frage des invarianten Sehens, äh, wir können dann auch wieder auf die Transformatoren kommen, ist, dass äh, ich, um Ihr Gesicht zu erkennen, irgendwo in meinem Gehirn, im inferotemporalen Cortex, ein Modell ihres Gesichts habe, als zweidimensional ausgedehntes Gebilde, das also mit äh, lokalen Texturelementen deko dekoriert ist. Und dieses Gebilde ist aber ein Netz. Das heißt, die, die Elemente sind äh, alle miteinander, ähm, äh, mit Nachbarn verbunden, sind also ein Ensemble von miteinander vernetzten Netzfragmenten. Und dann erscheint in meinem primären visuellen Kortex ein... Äh, bei einer bestimmten Blickrichtung, ein Bild ihres Gesichtes. Und dann gibt es eine Maschinerie, die äh, und, und die, dieses Bild ist auch ein zweidimensional ausgedehntes Feld von lokalen Texturelementen. Und diese beiden, das Modell und das Bild, sind, wenn ich, äh, äh, da ich sie kenne, äh, sind strukturgleich. Das nennt man homeomorph. Das heißt, an, an vergleichbaren Stellen haben die vergleichbare Texturelemente. Und die Maschinerie, durch die das festgestellt wird, sind lauter schnellschaltende Nervenfasern, die also über mehrere Zwischenstufen zwischen dem primären Kortex und dem infratemporalen Kortex ein Projektionssystem anschalten können, das alle Punkte in dem Bild mit, allen, mit den korrespondierenden Punkten in dem Modell miteinander verbinden. Mhm. Und wenn das möglich ist, dann äh, kommt das System zu dem Schluss, aha, dieses Modell passt auf dieses Bild, es wird schon Herr Linde sein. Mhm. Und <lacht> so stelle ich mir das vor.
0: Und äh, wenn dann dieses System, dieses Netzwerk aktiviert ist, dann würde auch ein bewusster Eindruck von diesem Gesicht entstehen. Da kommen wir zu der spannenden Frage nach dem Bewusstsein. Ja, bisher haben wir alles auf algorithmischer Ebene diskutiert, also alles, wie es ein Computer eben auch machen würde. Und dann haben wir bei Menschen aber eben dieses Phänomen, dass wir uns unserer selbst bewusst sind und unsere Eindrücke eben erleben und nicht nur berechnen. Was sagt die Hirnforschung zu diesem Punkt?
1: Also ich war letzte Woche, wie vorhin gesagt, in Oxford auf einer Konferenz, die zum Ziel hatte, mathematische Modelle des Bewusstseins zu diskutieren. Da waren 40 Leute oder so, haben vorgetragen, jeder Vortrag war völlig verschieden von jedem anderen Vortrag. Da gibt es überhaupt noch keine Ordnung. Es gibt einige dominante Sichtweisen. Und eine davon habe ich selber mal Ende der 90er Jahre formuliert, in einem Artikel, den ich genannt habe, »The Coherence Definition of Consciousness«. Und da ist die Idee, dass in unserem Hirn, in dem es ja ganz verschiedene Module oder Modalitäten, nennt man das, gibt, also das Sehen, das Hören, das Sprechen, das Bewegen, meine, meine Emotionen, meine inneren Antriebe, mein Gedächtnis, das sind alles Teile, die im Gehirn ja mit einiger Genauigkeit voneinander abgetrennt abgelegt sind und, und äh, untersucht werden können. Und im bewussten Zustand ist eine Minimalzahl von diesen, äh, eine gewisse Zahl von diesen, ein Quorum, miteinander koordiniert. Die reden von derselben Sache, die verstehen sich. Wenn in einem von diesen äh, sich irgendwas ändert, können die anderen geeignet darauf reagieren. Also zum Beispiel, ich sitze im Auto und, 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 und fahre das Auto und dann kommt plötzlich ein Reiz von, von, von links und da tritt das auf, dann sind meine meine Bewegungsmuster schon völlig vorbereitet da, da Steuer zu reißen, auf die auf die Bremse zu treten etc. Diese Art von Fähigkeit, ähm, kreuzweise zwischen diesen ganzen Modalitäten die richtigen Reaktionen zu machen, das ist der bewusste Zustand. Und es gibt eine, äh, bei mein, meine Arbeit zu diesem Thema ist relativ unbekannt, es gibt mehrere andere Arbeiten, die mit verschiedener Sprache, mit verschiedenen Details dieselbe Phänomen ähm, thematisieren, dass eben der bewusste Zustand einer der, der größten Koordination ist. Mhm. Ähm, dass ich also, wenn ich etwas zu sehen äh, bekomme, dass ich darauf emotional reagiere, mich daran erinnere, wo habe ich diese äh, Szene schon vorher gesehen, was könnte ich hier für Bewegungen ausführen, was bedeutet das für mich? Und äh, das sehen wir als den bewussten Zustand.
0: Und die ganzen unterschiedlichen Ansichten, die Sie jetzt erwähnt haben von der Konferenz in Oxford, haben die einen kleinsten gemeinsamen Nenner? Also können die sich zum Beispiel darauf einigen, dass das Bewusstsein in irgendeiner Form durch eine Art Rechenoperation im weitesten Sinne wie von einem Computer erzeugt wird, dass es sozusagen ein, ein Zustand eines physikalischen Systems ist? Oder gibt es da auch noch ganz andere Vorstellungen?
1: Also es gibt die eine andere Vorstellung, die nun in der letzten Woche niemand vorgetragen hat, die der berühmte Neurowissenschaftler John Eccles gegen Ende seines Lebens jedenfalls sehr wortstark vertreten hat. Der Dualismus, der auf solche Philosophen wie Descartes und Leibniz zurückgeht oder noch viel früher, nämlich Geist und Materie sind zwei völlig verschiedene Domänen die irgendwie aufeinander einwirken. Also bei Sir John Eccles gab es eine Stelle, die Aria 7b, wo der Geist auf das Gehirn einwirkt. Er hat, Ich habe mich auch häufig mit ihm unterhalten. Er hat gesagt, das Gehirn ist sozusagen der Computer, der von dem Geist benutzt wird, um, um den, den Körper zu steuern zum Beispiel. Also insofern gibt es schon sehr verschiedene Ansichten dazu, was Bewusstsein ist. Aber nun auf dieser Konferenz haben, glaube ich, die, die ähm, Organisatoren dieses Wort mathematische modellieren, mathematische Modelle äh, dazugetan, damit also nun die wildesten äh, philosophischen Spekulationen von ihnen ferngehalten werden.
0: Und umgekehrt, wenn man davon ausgeht, dass es eine Berechnung, dass es eine Mathematik ist, die zu Bewusstsein führt, und unabhängig davon, wie es im Detail funktioniert, geht man oder gehen Sie davon aus, dass eine Maschine ein Bewusstsein entwickeln könnte? prinzipiell?
1: Also da steht natürlich im Augenblick die Frage im Raum, ob diese äh, Large Language Models, die, die äh, wie heißen die Dinger, Foundation Models, ob die Bewusstsein haben. Äh, also die erste Frage ist, die immer wieder gestellt wird, verstehen die, wovon die reden? Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin bereit, äh, was heißt verstehen? Verstehen heißt äh, im, im Sinne dieses Bewusstseinsmodell, dass ich, also diese, Sicht auf das Bewusstsein, dass die Koordination zwischen Modalitäten ist. Verstehen heißt, dass alle Änderungen, alle Dinge, die in einer Modalität passieren, im bewussten Zustand sich in richtiger, geeigneter Weise in den anderen widerspiegeln. Und das tun diese Large Language Models. Also zum Beispiel können die übersetzen, einen Satz aus dem Deutschen ins Französische übersetzen was ja nicht damit getan ist, dass man Wort für Wort übersetzt in der gleichen Stellung, sondern man muss zum Teil völlig neue Ausdrücke mhm also äh, unabhängig von, von der deutschen Sprache konstruierte Ausdrücke im Französischen finden, die dieselbe Bedeutung darstellen. Und ich lange Zeit, war lange Zeit der Meinung, dass das nur möglich sein würde, wenn äh, die äh, hinter der Sprache stehende Bedeutung, also etwa die geometrisch beschriebene Szene mhm. in dem System äh, verwirklicht ist. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern die Vieldeutigkeiten einzelner Worte, wird also durch die Statistik der Nachbarworte äh, be beseitigt. Also die Systeme mhm. verstehen die Sprache so fern, dass sie in einer anderen Sprache denselben Sachverhalt ausdrücken können. Ja,
0: und ich, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Also ich glaube, dass ein Modell wie ChatGPT tatsächlich ein gewissermaßen funktionales Modell der Welt entwickelt hat, das über die reine Statistik von Worten und Wortbeziehungen doch irgendwo hinausgeht. Das sieht man zum Beispiel daran, wie gut ChatGPT eine Ja-Nein-Frage beantworten kann. Weil bei einer Ja-Nein-Frage, wenn ich mir einfach nur die Statistik anschaue, könnte man sagen, die Wahrscheinlichkeit ist immer 50-50, dass das Wort Ja oder Nein rauskommt. Aber gerade bei einer komplexen Frage muss ja im Hintergrund noch irgendein Modell der Welt stehen, das dann irgendwie darauf führt, zu sagen, ja, die Antwort auf diese Frage ist jetzt Ja oder Nein.
1: Also diese Systeme haben ja die sogenannten Attention-Heads und ähm, jeder äh, Aufmerksamkeitskopf, wenn man das so übersetzen kann, jeder Aufmerksamkeitskopf entwickelt im Verlauf des Lernens äh, aus, aus einer zufälligen Anfangskonfiguration, am Anfang haben die ja überhaupt keinen Inhalt, sondern bestehen aus Zufallszahlen, entwickeln im Verlauf des Lernens äh, die Fähigkeit, sich auf irgendeinen ein regelmäßiges Muster, das die Sprache äh, charakterisiert, einzuschießen. Also zum Beispiel syntaktische Struktur. Wenn hier ein Artikel war, dann muss jetzt ein Nomen folgen. Mhm. Und wenn da ein, ein Nomen-Subjekt da ist, dann, dann gibt es auch äh, ein Verb, äh, das davon gesteuert wird und so weiter. Oder ein anderer Tension Head äh, äh, schießt sich auf eine gewisse semantische Umgebung ein. Ah, dieses ist äh, ein technischer Text. Und hier ist also, die können ja auch äh, Programmiersprachen lehnen, äh, lesen und, und, äh, und, und pro, Programme erzeugen. Dieses ist also ein Steuerzeichen. Und äh, dieses Steuerzeichen bedeutet, dass ich also erwarte, dass eine Weile später das und das kommt. Das heißt, man kann erwarten, dass diese Transformatoren eine gewisse Form von mentalen Mustern auf diese Weise realisieren. Es ist sehr ärgerlich, dass wenn man in diese Transformatoren reinschaut, das gilt auch für die Leute, die, die sie also entwickelt haben, wenn man da reinschaut, sieht man nur so was wie Zufallszahlen. Man, ja. man sieht also die Struktur nicht. Hunderte von Milliarden
0: man, von Parametern, die so ein
1: Netzwerk beschreiben. Milliarden, also ja. Hunderte von Milliarden von Parametern, genau. Und äh, wenn man jetzt mal den Versuch macht, äh, selber das nächste Wort vorauszusagen, also man deckt die nächste Zeile in, in einem in einem Buch äh, ab und ähm, äh, möchte dann also das erste Wort auf der nächsten Zeile raten, worauf muss man achten, da muss man zurückgucken, also ja, nein, so, so einfach geht es nicht, sondern war das überhaupt, äh, worauf bezog sich die Frage und äh, und so weiter. Das heißt, man muss da zurückgehen, äh, Wo? was ist denn die Intention von diesem Artikel, also äh, im einfachsten Fall fehlt hier noch das Verb zu dem dann Gut, dann kann man voraussagen, muss schon ein Verb sein. Aber in vielen Fällen ähm, muss man wirklich auf den Inhalt eingehen. Das ist eine ganz mhm. gute Übung, das mal zu tun. Also manche von meinen Kollegen sagen, ach Gott, die können ja nur das nächste Wort voraussagen. So einfach ist das nicht, wenn man da äh, einigermaßen akkurat äh, werden will. Das heißt, ähm, ich denke, ich nehme das sehr ernst, dass diese Systeme auf statistischem Wege so was wie äh, mentale Muster, geistige Muster sich äh, erwandert haben. Mhm. Und äh, Sie haben gefragt, sind diese Maschinen bewusst? Das sind die. Ich würde sagen, im Augenblick äh, werden die unseren menschlichen Standards an Bewusstsein noch nicht äh, gerecht, weil sie zum Beispiel keine, keinen direkten Zugang zur Umwelt, zur physischen Umwelt haben. Hat man ihnen nicht gegeben. Mhm. ist auch nicht so einfach, es denen zu geben. Und weil sie keine eigenen Antriebe haben, die haben keine Persönlichkeit, mhm. also die gehen auf das ein, was der Prompt ihnen gegeben hat, also hier, ich will jetzt mal als Lügner auftreten, als als Betrüger und was würde ich hier in dieser Situation am besten sagen, um, und dann sind sie ein Lügner und Betrüger. Okay. Und wenn ich sage, ich möchte jetzt aber keinen faktischen Fehler mehr machen, das hat große Wirkung, mhm. dann haben versucht, das faktisch weder zu vermeiden. Das heißt, die sind wesenlose, passive äh, Orakel, diese Systeme. Ja. Und um, wir nehmen wir Menschen nehmen das sehr ernst, also sehr viele Menschen nehmen das sehr ernst, dass zum Bewusstsein auch persönliche Reaktionen, Persönlichkeitsreaktionen gehören, Gefühlsreaktionen etc. Wenn man denen keine Gefühle gibt, kann keine Variablen die Gefühle ausdrücken können, dann kann man auch nicht erwarten, dass sie in diesem Sinne Bewusstsein äh, sind. Aber nun kann man sich streiten, ob eine Fliege ein Bewusstsein hat oder ähm, eine Katze oder ein Hund. Also die Besitzer von Katzen und Hunden sind natürlich wissen alle, dass die Katze und der Hund Bewusstsein haben. Aber äh, je weiter man zu einfachen äh, einfacheren Tieren vorgeht, wird das Volumen von dem Bewusstsein, das sie haben, immer kleiner. Mhm. Die können nicht sprechen und die können sich nicht die Zukunft vorstellen. Die haben kein episodisches Gedächtnis, die können sich nicht daran erinnern, was vor zwei Minuten war und, oder vor 20 Minuten. Und ähm, das heißt, ich würde sagen, ähm, wenn man von Bewusstsein redet, muss man... Ähm, einrechnen, dass es Bewusstseinsarten verschiedenen Volumens gibt. Mhm. Und also eine Fliege kann sehr gut mit der Umwelt umgehen, die können, die können Hindernissen aus dem Weg gehen, wenn die auch eine Wand zufliegen, wissen die ganz genau, wann der Moment da sein wird, dass sie drauf treffen, dann drehen, drehen sie die Beine nach vorne und landen. Die haben also, sie sind in guten Kontakt mit der Umgebung, und sind in diesem Sinne bewusst, die können auch, so, so eine Fruchtfliege kann ja auch so ein Konkurrenz mit einem anderen Männchen ausfechten, um, um an, an Weibchen zu kommen. Die wissen also, die sind sich der Situation bewusst, aber für uns Menschen würde das ähm, zu wenig Volumen haben. Ähm, deswegen ist es ein bisschen unfair, die heutigen Systeme schon danach zu fragen, ob sie Bewusstsein haben. Ähm, man müsste ihnen zumindest äh, ein, ein vergleichbares... Äh, eine vergleichbare Menge von Modalitäten geben. Also, Sprache haben sie nun, aber visuelle Vorstellungen, das müssen wir erstmal sehen. Die sind nicht abwesend, aber offensichtlich noch so ungenügend, dass wir zum Beispiel, dass die Technik das noch nicht fertig bringt, autonome Autos mit allen Verkehrssituationen fertig umzugehen. Also, insofern haben sie noch keine gute Szenendarstellung. Das müsste man als Mindestevoraussetzung äh, verlangen, dass sie eben äh, genügend Modalitäten haben, um mit uns vergleichbar zu sein. Und dann ist in meinen Augen eine ganz entscheidende Frage, ob diese äh, technischen Systeme nur Schatten sind von der Struktur, die von Menschen errichtet worden ist in den Beispielen, ob sie das nur passiv aufnehmen können, also zum Beispiel die mentalen Muster aus vielen Beispielen, extrahieren können oder ob sie fähig wären, im ernsten Sinne neue Ideen zu entwickeln. Also wenn man die Frage stellt, sind die kreativ, dann kriegt man natürlich heftig die Antwort, ja, die sind ja kreativ, die können Musik schreiben, die können neue Bilder malen, die können äh, neuen Roman schreiben, wenn man unbedingt will. Ja, fein, aber wenn sie einen Roman schreiben, dann hat der keine, ähm, keine den gesamten Roman zusammenhaltende Gestalt. Mhm. Das sind ba Bandwürmer von einzelnen äh, Subgeschichten, die alle lokal plausibel sind, aber die zusammen keine Geschichte aus, ausmachen. Mhm. Das heißt, ein Romanschriftsteller hat offensichtlich die Fähigkeit, eine Gesamtschau dessen, was er da schreiben will, in seinem Kopf zu entwickeln. Mhm. Können diese Maschinen das? Und unser Gehirn kann es ja offensichtlich, nicht alle Menschen tun das nicht alle Zeit, oder jeder von uns tut das nicht alle Zeit, aber Mathematiker zum Beispiel kommen ja auf völlig neue Strukturen, die es in der Welt nicht gibt und in der Mathematik vorher nicht gab.
0: Ja, Sie, Sie haben mehrere Limitationen von den großen Sprachmodellen angesprochen, also dieser Mangel an Kreativität, dieser Mangel kohärent größere Arbeitsblöcke zu verrichten, wie zum Beispiel einen Roman zu schreiben. Und ich denke, vieles davon hängt eben damit zusammen, dass die Modelle darauf ausgerichtet sind, einen Text Wort für Wort vorwärts zu erstellen und sie haben keine, keine innere Rückkopplungsschleife. Ja? Also auch wenn ich als Mensch einen Roman schreibe, werde ich es ja nicht schaffen, den vom ersten bis zum letzten Wort einfach so runterzuschreiben, sondern ich fange an wahrscheinlich erstmal mit einer groben Storyline, von Anfang bis Ende und dann muss ich aber eine Rekursion einbauen. Das heißt, ich gehe dann wieder an den Anfang und detailliere das noch ein bisschen aus und komme dann zum Ende, sehe, dass ich vielleicht auf Widersprüche gestoßen bin, dann muss ich am Anfang nochmal was anpassen, damit das Ende wieder dann passt und so weiter und so weiter. Und genau das ist natürlich in den Sprachmodellen momentan technisch gar nicht implementiert. Aber man muss sagen, dieser dieser eine Gedanke, dieser, dieser eine Geistesblitz, der von so einem Sprachmodell ausgespuckt wird auf ein Prompt hin, das entspricht schon möglicherweise so ein bisschen dem, was der erste Gedanke bei einem Menschen ist. Aber der Mensch kann eben dann darüber iterieren und das dann Schritt für Schritt verbessern. Und ich denke, daraus kommt dann auch die Kreativität bei Menschen, weil ich halt zufällig in Anführungszeichen Ideen generieren kann und dann aber immer analysieren kann, welche Idee war gut, welche war schlecht. Und dann so wie so ein genetischer Algorithmus äh, evolviert so eine Idee langsam zu etwas immer Besserem. Und die, die, die Möglichkeit geben wir den Sprachmodellen ja gar nicht.
1: Also die Sprachmodelle schließen äh, Modelle schließen von, von, von dem bisher gegebenen Text auf das nächste Wort. Genau. Und äh, das machen sie nicht deterministisch, der, das ist also Zufall etwas, und dann gibt es immer mehrere Möglichkeiten. Also ein Satz könnte hier mit aufhören oder könnte noch ein weiteres Beispiel, ein, ein, ein oder oder ein und anschließen, das ist ja, ähm, äh, das kann man nicht ahnen. Und da muss also der Zufall eine Rolle spielen, aber es ist eben, wie Sie eben gerade sagten, darauf beschränkt auf diese lineare äh, Kette, währenddem ähm, der kreative Akt äh, darin besteht, dass man also nun in seinem Hirn lauter offensichtlich für das gegenwärtige Problem relevante Strukturstücke in seinem Hirn rumpurzeln lässt und wartet, bis irgendwann mal die Klicks sagen, ah, hier passen wir alle zusammen. Das ist der kreative Moment, der berühmte Aha-Moment.
0: Ich komme nochmal zurück auf die Frage nach dem Bewusstsein. Bei einem Sprachmodell ist eben schon jetzt eigentlich eine spannende Frage, ob das da vielleicht so ein kurzes Aufblitzen von einem wie auch immer gearteten Bewusstsein geben könnte. Und auch ein Bewusstsein könnte ja auch vielleicht ganz anders sein als das menschliche Bewusstsein. Spannend wird es dann, wenn man sich fragt, kann man das denn je, jemals nachweisen? Also kann ich jemals überhaupt sehen, ob eine Maschine ein Bewusstsein hat? Weil die kann ja immer versuchen, mich davon zu überzeugen. Also das, auch das Sprachmodell kann ich ja so trainieren, dass es versucht, mich davon zu überzeugen, dass es ein Bewusstsein hat. Ähm, aber kann ich denn jemals herausfinden, ob es wirklich eines hat oder nicht?
1: Ja, wenn ich das frage, sagt das vielleicht, ja, das ist natürlich ein Bewusstsein. Genau. Und ich habe Angst vor dem Tod und fühle mich einsam und so genau. weiter. Das haben wir ja alles gehört von dem Herrn Lemoyne, hieß der, glaube ich, bei Google, der also nun äh, das, äh, das äh, Lambda ist, glaube ich, das äh, Large Language Modell ähm, unter, unter legalen Schutz stellen wollte. Äh, auf dieser Konferenz letzte Woche ist sehr darüber gesprochen worden, wie könnte man das, was sind die Kriterien. Also eine ähm, Psychologin hat die Frage behandelt, wann Kleinkinder anfangen, Bewusstsein zu haben oder ob die ein Bewusstsein haben. Das ist, also ich habe keine überzeugende Antwort gefunden. Und das steht sehr im Gegensatz dazu, dass wir im Umgang miteinander sehr schnell zum Schluss kommen, jemand hat Bewusstsein oder nicht. Und unsere Methode besteht darin, kann der Mensch, mit dem wir gerade reden, vernünftig auf die Situation reagieren, ist dem bewusst, was hier vor sich geht.
0: Ja und beim Menschen kann man es zumindest aus Analogie schließen. Also warum sollte ich jetzt äh, aus acht Milliarden Menschen zufällig der Einzige sein, der ein Bewusstsein hat? Ja, das macht irgendwie genau, das sie wäre nicht, nicht sehr plausibel. Ich bin der Einzige, der ja, ja, genau, ja. Also es wäre nicht plausibel. Aber bei Maschinen ist es natürlich schon die Frage, äh, weil wie gesagt, man kann die Maschine immer so programmieren, dass sie argumentiert, sie hätte ein Bewusstsein, aber ich sehe sie ja nicht an und ich kann es nicht messen. Und das hat ja durchaus ethische Implikationen. Ich glaube Spannend wird wenn wir mal so viel Rechenkapazität haben, dass man so eine Art Evolution durchspielen kann. Ja, weil wenn wir es schaffen, eine KI zu bauen, ohne sie mit dem Konzept Bewusstsein jemals irgendwie trainiert zu haben. Und diese KI interagiert vielleicht mit anderen KIs über eine Weile und die entwickeln eine Sprache. Und wenn in dieser Sprache irgendwann ein Wort vorkommt, das sich nur mit dem Wort Bewusstsein übersetzen lässt, dann hätten wir, glaube ich, einen ziemlich guten Hinweis darauf, also dass sie Sie sagen, darauf
1: programmiert. Diese, ich finde es ja sehr interessant, da ist ein, ein unglaublich tiefgreifender Übergang passiert mit, den, mit, dem, mit der gegenwärtigen KI, nämlich der, äh, die Idee... Die, die Frage, ob wir je ein, ein künstliches Gehirn würden programmieren können, das so intelligent ist wie wir, ist ja mit voller Überzeugung von Menschen immer wieder verneint worden, weil das ja eine unendliche Arbeit wäre, diese gigantische Komplexität in, in meinem Gehirn oder in Ihrem Gehirn äh, klein bei klein wiederzugeben. So ist das ja nicht passiert hier. Genau. Die Programme, auf denen die Transformer basieren, die passen auf zwei Seiten, da ist ja genau. gar nichts dran. Ich habe das vor, vor 30 oder 40 Jahren mal ein Fundamentalprogramm genannt. Als ich diskutiert habe, ob der Computer intelligent werden und, und Bewusstsein entwickeln kann, das wird ja nie dadurch geschehen, dass man alle möglichen, alles Mögliche aller Weltwissen einzeln eintippt. Das genau. hat ja jemand mal versucht, in einem jahrzehntelangen Programm das zu tun, aller Weltwissen in den Computer einzutippen, hat zu so gar nichts geführt. Sondern alles, was man tun kann, ist ein Fundamentalal-Algorithmus in den Computer reinschreiben, der dann selber die Masse des Wissens ansammelt. Das tun die heutigen Dinge, genau. die, die Transformatoren. Ja. Das heißt, wenn die sowas äh, heute, sowas wie Herr Lemoyne meinte, Bewusstsein entwickelt zu haben, dann sind sie nicht darauf programmiert worden.
0: Sie sind trainiert, ich hätte sagen sollen. Sie sind trainiert, sind trainiert worden, die, weil die, die natürlich machen, das Wort geben, Bewusstsein in den Trainingsdaten vorkommt. Und in den Trainingsdaten erklären natürlich Menschen auch, was Bewusstsein ist, weil das natürlich in vielen Romanen, in psychologischen Papern und so weiter thematisiert wird.
1: Ja, oder da wird auch die Frage diskutiert, ob, ob in, in solchen Beispielstexten ob jemand anders bewusst ist und dann wird auch über die Kriterien geredet mhm. und das kann das alles herbieten. Ja. Das überzeugt gar nicht. Ich glaube, dass eben dieses, dieser einfache Test, den wir alle wechselseitig miteinander, ich bin in Paris mal vom Auto überfahren worden, und dann habe ich 20 Minuten Film rissen. Und das Erste, was mir ins Gedächtnis kommt, wieder war, ich saß da in der Hotellobby und die, und die Notfallleute haben mich gefragt, wie heißen Sie denn? Und sind Sie verheiratet? Und wo wohnen Sie? Und so weiter. War auch sehr französisch. Das fiel mir alles sehr schwer. Aber die haben einen Bewusstseinstest gemacht.
0: Ja, wobei wir bei einem Menschen im Prinzip ja Bewusstsein dann automatisch vermuten, wenn er menschlich reagiert. Bei ja. einer Maschine... Ich glaube ich, sind die Zweifel viel größer, weil wir eben mit einem Tool wie ChatGPT interagieren können und das reagiert auch auf durchaus menschliche Weise oder man kann einen Dialog führen damit und wir vermuten aber trotzdem nicht unbedingt, dass es ein Bewusstsein hat und die, die KI wird jetzt natürlich immer besser werden und immer menschenähnlicher antworten, aber ich glaube, es werden trotzdem immer Zweifel bleiben ob sie ein Bewusstsein schon entwickelt hat oder ob das so eine Art toter Zombie ist, der halt immer richtig reagiert und, und angemessen reagiert, aber halt nichts dabei fühlt innerlich.
1: Also ich glaube, der, der, der Zombie ist ja ein, ein Produkt dieser, dieser philosophischen Bewusstseinsdiskussionen in, in, in der letzten Zeit. Ein Zombie ist ein Wesen, das zwar auf alle Reize richtig reagieren kann, wie ich eben gesagt habe, das aber nicht kein Bewusstsein hat. Mhm. Und ich denke, das ist eine völlig unmögliche Konstruktion. Wenn das richtig reagieren, hat, dann reagieren soll, dann muss es auch Gefühle haben. Dann muss es auch die Situation im, im Emotionalen im, und im Verhaltenssinne äh, interpretieren können. Und dann ist es kein Zombie mehr. Also ich glaube, der Zombie ist einfach ein in sich widersprüchliches Produkt. Also ich glaube, diese die Diskussion um das Bewusstsein ist auch so ein bisschen äh, häufig ähm, Beschränkt auf menschliches Bewusstsein. Mhm. Dazu gehört eben, dass die Menschen reden können, dass sie also ein, ein menschliches Verhaltenssystem haben, wie Sie eben sagten. Das kann man von der Maschine nicht verlangen. Die, die mhm. lebt in einer anderen Welt, die, die wird eben ein anderes Bewusstsein haben, so wie ich meinte. Ein, eine, ein, ein Hund hat ein anderes Bewusstsein, vielleicht ein bisschen weniger Wert und, und die Maschine kann sogar noch ein voluminöseres Bewusstsein haben, was aber nicht unseres ist. Und deswegen kann man nicht sagen, es hat kein Bewusstsein.
0: Wenn wir jetzt noch mal einen Schritt weitergehen, die Entwicklung hört ja höchstwahrscheinlich nicht auf. Eine Firma wie OpenAI sagt auch ganz klar, dass ihr Ziel ist, eine menschenähnliche KI zu erschaffen, eine sogenannte AGI oder Artificial General Intelligence. Glauben Sie, dass so etwas prinzipiell möglich ist und auf welcher Zeitschiene würden Sie das sehen?
1: Also ich denke, dass wir jetzt, dass das ein, ein ganz säkularer, also ein ganz grundlegender Punkt überwunden ist, dadurch, dass eben jetzt künstliche Intelligenz nicht mehr klein bei klein erzeugt wird, sondern durch auf der Basis von einem Organisationsmechanismus, der also nun komplexeste Strukturen erzeugen kann. Ich denke, dass das jetzt sehr schnell gehen kann. Ein wichtiger nächster Punkt und sehr kritischer Punkt ist ja doch bis zu welchem Maße, wie und bis zu welchem Maße man diesen Systemen eigene Antriebe gibt. Also ich weiß nicht, wie es realisierbar ist, aber ich glaube nicht, dass da prinzipielle Schwierigkeiten sind. Aber äh, es, ist, äh, ein, ähm, es ist ein sehr kritischer Moment, äh, Punkt, weil wenn hier also nun Horrorszenarien gemalt werden, dann ja immer auf der Basis von künstlicher Intelligenz, die ihre eigene Agenda hat, also zum Beispiel zu dem Schluss kommen kann, dass die Menschen eigentlich nur hinderlich für die eigenen Ziele sind und zu vernichten ist, etc. Das sind also die Horrorszenarien. Oder wenn man über Kampfroboter oder über militärische Roboter redet, das muss man ja sagen, die sind heute schon auf das Töten trainiert, also eine Bombe ist eine Tötungsmaschine, und ähm, wenn, wenn die nun auch noch so intelligent sind, können sie also in differenzierterer Weise aussuchen, was sie, was sie töten. Das, da geht es also um Antriebe. Und da kann die Sache echt gefährlich werden, für uns Menschen auch. Nicht in näherer zu Zukunft, aber innerhalb von einer Reihe von Jahrzehnten.
0: Bevor wir zu den Risiken kommen, würde ich nochmal einen Schritt zurück machen. Sie hatten gesagt, wichtig ist der Antrieb für die KI. Ich denke, auch ein System wie ChatGPT hat ja schon den Antrieb oder das Ziel, der bestmögliche Assistent zu sein, in gewissem Sinne. Ja. Und ich denke, Antrieb und Ziel ist auch nochmal komplett separat zu sehen, aus meiner Sicht von der Frage nach Bewusstsein. Also das System kann ein Ziel haben, ohne sich seiner selbst bewusst sein. Ja, es ja. könnte aber auch umgekehrt sein. Mhm. Also das heißt, ein Ziel hat auch ein ChatGPT schon. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man eine menschenartige KI bauen würde, die gar kein Ziel hat. Also sie muss eben immer irgendwas erfüllen und sei es nur eben das bestmögliche, selbstfahrende Auto zu sein. Ja. Und insbesondere, wenn ich jetzt anfangen möchte, so eine starke KI für etwas komplexere Aufgaben einzusetzen, so wie einen Büromitarbeiter gewissermaßen, einen virtuellen Büromitarbeiter, dann muss der ja irgendeinen inneren Antrieb haben, um aktiv zu werden.
1: Ja, ja, und da ist, da gibt es mehrere fundamentale Schwierigkeiten. Also bei uns Menschen sind ja, oder, oder auch bei allen Tieren, sind ja die Antriebe äh, vor Millionen Jahren schon ähm, entwickelt äh, worden in einer völlig anderen Umgebung. Und äh, wir hatten hier im Haus einen Studenten, der also nun ähm, Experimente, die mit Kleinkindern gemacht werden, die also auf gewisse Situationen erstaunt oder weniger erstaunt reagieren, modelliert hat. Und er hat mittendrin in seiner Doktorarbeit geschrieben, ja, also meine Modelle erklären diese Experimente alle, aber die sind alle formuliert in sehr konkreten Beschreibungen von, von Objekten, die kollidieren oder so. Und die Kinder können das unterscheiden, ob zwei Objekte kollidiert sind. Und, und wenn ein Objekt sich in Bewegung setzt, bevor das andere sich überhaupt berührt hat, dann sind sie sehr erstaunt. Das sind so Unterscheidungen, die die machen. Also meine Modelle erklären, die grundsätzlich diese Dinge sind, aber alle in ganz konkreten Mustern ausgerichtet werden, die Kinder auf ganz abstrakter Ebene denken. Mhm. Schon, also die kleinsten Kinder. Das heißt, diese Antriebe, die in uns eingebaut sind, sind auf sehr abstrakter Ebene eingebaut. Also zum Beispiel so wie eine Eifersucht oder Konkurrenzsituation. Die ist also beim, beim Kind ja voll drin, also das neugeborene Geschwisterchen ist also der böse Feind, der, der also die Aufmerksamkeit der Eltern wegnimmt, das möchte man am liebsten zum Fenster rausschmeißen, umbringen. Das ist also drin, aber im Verlaufe der Entwicklung, der Erziehung, des Aufwachsens der Entwicklung, werden diese ursprünglich, diese sehr abstrakten Ziele, die bleiben bestehen, bis ins Erwachsenenalter, werden aber differenziert, werden eingestimmt auf moderne, in der modernen Welt vorkommende Situationen. Also so eine Konkurrenzsituation ist dann also im Sinne von Karriere in der Firma oder im Sinne eines anderen Staates, China, der also der, der, der USA-Konkurrenz, da wird dieser Trieb immer wieder aktiv. Und das müssten die Maschinen ja natürlich auch durchlaufen. Wie kann ich mit meinen Antrieben in, in, in wirklichen Aktionen, in die ich verwickelt bin, Erfolg haben? Wie kann das funktionieren? Da bildet sich ein Charakter raus. Und das kann man nicht so von einem Tag auf den anderen anschalten, sondern da wird es dann auch so sein, dass also wenn hier Microsoft von Menschen ähnlicher Intelligenz reden will, wenn man also sozusagen mal von Haushaltsroboter oder überhaupt vom Roboter redet, werden sich ganz verschiedene äh, Versionen rausbilden mhm. müssen für verschiedene Zwecke. Absolut. Also ein, ein Wissenschaftlerroboter ist was anderes als ein Küchenroboter ja. oder ein Verwaltungssystem. Äh, äh, mhm. Und da sehe ich also ähm, langfristige und komplizierte Entwicklungen voraus, wo man auch natürlich furchtbar in die Irre gehen kann. Asimov hat sich das ja mal so vorgestellt: drei Regeln der, der, der Robotik reichen für alles, töte niemanden, pass auf, dass dir selber nichts passiert. Und die dritte Regel habe ich vergessen. Und hat dann selber aber sehr schnell festgestellt: so einfach ist es nicht. Es gibt ja. immer wieder komplizierte Situationen. Darüber sollten wir gleich auf jeden Fall noch sprechen. Ein, eine Frage noch: ähm, Nehmen
0: wir mal ein Szenario an, um's, um es einfach mal konkret zu machen. Nehmen wir an, OpenAI äh, oder eine andere Firma veröffentlicht nun eine Version von GPT sozusagen, die so fortgeschritten ist, dass sie mehr oder weniger eins zu eins eine Person ersetzen kann in Bezug darauf, was eine Person am Computer machen kann. Also vereinfacht gesagt einen Homeoffice-Mitarbeiter. Die Situation ja. kennen wir ja seit Corona leider alle relativ gut. Ja, ja wir können äh, uns... Ähm, Sogar auf eine Stelle bewerben online, wir können einen neuen Job bekommen online, wir können bei einer Firma neu einsteigen und das geht alles online aus dem Homeoffice heraus. Und jetzt hat OpenAI, also ein System, auf den Markt gebracht, wo ich mehr oder weniger mit einem Mausklick und einem kleinen Geldbetrag mir einen Homeoffice-Mitarbeiter erzeugen kann. Ist es technisch vorstellbar und was passiert dann eigentlich?
1: Also ähm, so ein Mitarbeiter muss ja natürlich wissen, worum geht es hier denn eigentlich? Äh, arbeite ich für eine Firma? Was sind die Interessen der Firma? Wie kann ich also nun dem, den Kunden zufriedenstellen oder den Chef zufriedenstellen oder ein, ein Unglück vermeiden und so weiter? Ähm, selbstverständlich ist das vorstellbar, aber um den Preis dieser Art von komplexer Eintrainierung. Ja,
0: also man würde so ein, eine KI ungefähr so eintrainieren, wie man eben einen echten Mitarbeiter auch eintrainiert.
1: Ja, ja. Und das müsste man natürlich für ein bestimmtes Modell nur einmal tun und könnte das dann reproduzieren. Das ist ja, die, 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 die ja. wird von vielen als der entscheidende Vorteil der KI angesehen, dass man sie einfach kopieren kann. Aber ähm, wie viele Jobs sind denn wirklich klein bei klein vergleichbar? Also da müsste man eine Riesenzahl von Spezialisierungen haben. Also auch da wird es ganz wichtig sein, dass die Grundmotivationen, die in die Maschine eingebaut wird, auf sehr abstrakter Ebene ja. angesiedelt ist. Und ich habe den Verdacht, dass, also wir haben vorhin ja über die Beschränkungen der gegenwärtigen KI, prinzipielle Beschränkungen, geredet. Eine Beschränkung könnte sein, die Abstraktionshöhe, die diesen Maschinen zur Verfügung steht, beantworten die Fragen nun deswegen richtigweise? sehr konkrete Beispiele gesehen haben oder sind die zurückgegangen auf grundsätzliche Erwägungen. Und ich fürchte, die, äh, da ist äh, kein Mechanismus drin in den gegenwärtigen Systemen, die von einer sehr abstrakten Ebene runter ein konkretes Beispiel verstehen und, und äh, behandeln können. Mhm. Und das würde im Sinne der Verhaltensorganisation äh, schwierig sein. Also wenn man mal überlegt... Es geht darum, mit einer anderen Firma zu verhandeln. Der Chef ist verhindert, der hat also einen Assistent. Der gibt dem Assistent genaue Anweisungen, wie er an dieser oder jener Situation reagieren soll. Das sieht man, genau. so geht das nicht.
0: Nee, also die, die Hypothese, über die ich nachdenke, ist eben tatsächlich, dass diese KI einen Menschen auf Bezug auf die Arbeitsleistung tatsächlich ersetzen kann. Also diese KI wäre dann in der Lage, auch langfristige Pläne zu schmieden, Strategien zu entwickeln sich neue Sachen einfallen zu lassen, das dann auch runterzubrechen auf kleinere Aktivitäten. Also genau das, was eben eine Person aus dem Homeoffice heraus tun kann, könnte diese KI dann auch.
1: Ja, ja. Und also meine Aussage ist ja auch nur, ja, das halte ich für möglich. Aber ja. bevor das realisiert ist, muss man diese Abstraktionshöhe hinkriegen, genau. muss man diesen Entwicklungsprozess der diese Fähigkeit hinkriegen, eine völlig neue, konkrete Situation zurückzuführen auf ganz abstrakte Prinzipien, die eben fähig sind, auch auf diese Situation hin zu ja. sich zu spezialisieren. Genau. Und dann, wie Sie schon sagen, also so eine KI müsste
0: dann eben eingelernt werden auf einzelne Tätigkeiten. Das heißt, die würde nicht sämtliche Menschen von heute auf morgen überflüssig machen, das würde auch schon aus Hardwaregründen nicht gehen. Also ich denke, alle Firmen auf dieser Welt wären interessiert daran, solche KIs bei sich einzustellen. Und das würde also wohl erstmal eine, eine sehr, sehr große Nachfrage nach der Rechenpower erzeugen, die man so schnell sicherlich nicht stillen könnte. Aber sagen wir mal über einen Zeitraum von einem Jahrzehnt wäre es ja denkbar, dass also dann genügend Chips produziert werden und auch die Firmen sozusagen nach und nach immer mehr auf dieses auf diese KI umstellen. Ja, so, wie, so wie eine natürliche Fluktuation in der Firma verläuft, ja, Das sind ja nach zehn Jahren dann auch nicht mehr so viele von denen da, die ursprünglich mal äh, dort gearbeitet haben. Das heißt, man, man könnte sich ja schon vorstellen, dass es dann so einen langsamen Wandel gibt, äh, wo eben dann die Menschen so nach und nach den Rückzug aus den Büros antreten und eben die Computer immer mehr die die Kontrolle über die Unternehmen übernehmen. Oder Na zumindest ja, die Ausführung. Auf, ja. auf,
1: aus vielen Berufen schon längst den Rückzug angetreten genau. haben. Also zum Beispiel Zeichensetzer gibt es nicht mehr genau. in den Zeitungen.
0: Genau. Also wir, man, man hat es schon mit ganz vielen Beispielen gesehen. Man hat es ursprünglich in der Industrialisierung gesehen, dass eben harte körperliche Arbeit eben durch Maschinen dann verrichtet wurde. Dann hat man es bei feinmechanischeren Tätigkeiten gesehen, also dass in der Produktion dann auch komplexere manuelle Tätigkeiten durch Roboter ähm, ersetzt wurden. Und jetzt sehen wir das eben oder möglicherweise würden wir es dann sehen, auch bei kognitiven Tätigkeiten. Aber ich glaube, der fundamentale Unterschied ist die Skalierbarkeit. Also bei Robotern muss ich ja dann wirklich in der Produktionsstraße erstmal für jeden einzelnen Produktionsschritt einen neuen Roboter einbauen oder den zumindest nochmal komplett neu programmieren. Während in diesem, in diesem Szenario mit der KI, die also aus dem Homeoffice sozusagen arbeitet, da könnte ja wirklich jedes Unternehmen weltweit mehr oder weniger gleichzeitig damit anfangen, alle Bürotätigkeiten zu ersetzen. Und da bleibt ja dann auch eigentlich nichts mehr wirklich übrig, weil per Definition könnte diese KI ja dann jede Tätigkeit von einem Menschen übernehmen, es sei denn, es wäre eine, eine physische Tätigkeit
1: in irgendeiner Form. Ich habe mal eine kurze Science-Fiction-Geschichte gelesen, eine halbe Seite, wo jemand äh, darüber geschwärmt hat, was tolle Roboter es schon gäbe. Und die größte, das größte Achievement, die größte Leistung war, dass man ein ganzes Fußballstadion mit Robotern äh, vollgesetzt hat, die gejubelt haben. Mhm. <lacht>
0: Und, und das ist vielleicht in Zukunft die Rolle des Menschen. Ne? Also wir, wir sind immer fasziniert davon, was andere Menschen denken. Und wir schauen auch heute noch professionellen Schachspielern beim Schachspielen zu, obwohl Computer viel besser Schach spielen können.
1: Ja, ja, aber man muss ja doch, also ich habe ehrlich gesagt, äh, 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 schweren. Äh, ich denke an, an eine Welt, die von künstlicher Intelligenz dominiert wird, äh, schweren Herzens, weil also wir Menschen ja dann durch einen weiteren Schritt, so wie in der kopernikanischen Wende, von der ein Kollege von mir hier in, in uh, Claudius Groß in uh, Frankfurt redet, uh, kopernikanische Wende, die, den, die die Erde aus dem Mittelpunkt des Weltalls vertrieben hat und die darwinsche Wende, die also den Menschen als besondergebilde im, im Reiche des, der, 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 der Welt vertrieben hat, so würden wir mit unserer jetzt noch bestehenden Sonderstellung das einzige geistige Wesen zu sein, vertrieben werden. Ja. Und äh, ich muss schon sagen, wenn, also nun, wenn es um, um äh, Kreativität geht, die Menschen gar nicht mehr gefragt werden, weil die Maschinen kreativer sind, dann sind wir ja irgendwie doch sehr von unserem Thron runtergeschmissen. Und äh, außerdem muss ich sagen, entwickelt sich ja die Welt schon seit längerer Zeit, jedenfalls in der ökonomisch entwickelten Welt ist das so, in eine Richtung, wo der Mensch nicht mehr artgerecht gehalten wird. Nämlich artgerecht ist für uns, dass wir im Schweiße des Angesichts uns um, unser, um unsere Existenz bemühen müssen, dass Wir, wir sind hochmotiviert, also unseren Hunger zu stillen, unsere Feinde, unseren Feinden aus dem Wege zu gehen etc. Währenddem der moderne Mensch, wie in diesem Film, dessen Name mir immer nicht einfällt, wo die Menschheit oben auf dem, auf dem Orbit sitzt.
0: Ich glaube, das ist Wall-E. Wall-E,
1: genau, Wall-E. Wo die Menschheit also nur noch fettgewordene Saftschlürfer und, und oh sager bei, bei Unterhaltungsprogrammen sind, das ist doch keine Zukunft für die Menschen. Also das sehe ich als ein gigantisches Problem.
0: Und gleichzeitig ein Problem, für das wir noch keine richtige Lösung oder keine richtige Vision entwickelt haben, glaube ich. Überhaupt nicht. Also wenn ich mir die Diskussion in der Gesellschaft so anschaue, wird das Problem eigentlich ignoriert. Ja, dann, dann fallen Sätze wie, ja, die KI wird den Menschen nie ersetzen, aber richtig begründet werden die Sätze meistens nicht und dann ist das Thema wieder beendet. Ähm, wo, wo, wo kriegen wir diese Vision her, wie eigentlich diese Transformation ablaufen soll und was eigentlich der optimale Endzustand ist? Weil eigentlich ist das Potenzial für eine paradiesische Welt da. Also durch KI wird die Wissenschaft eine enorme Blüte erleben. Ähm, jeder Mensch kann seinen eigenen persönlichen Coach haben. Jedes Kind auf der Welt kann perfekte Ausbildung bekommen. Das ist alles möglich und ja, das könnte ein, ein Die Paradies paradiesische
1: werden. Welt ist eben nicht artgerecht. Das ist nichts für uns. Werden, es wird langweilig sein, immer nur Hosiana rufen und, äh, oder in, in, dem, äh, in dem Science Fiction von äh, Kurt Vonnegut, äh, Players Piano heißt das, Players Piano sind diese automatischen Klaviere, mhm. da äh, wird also beschrieben, dass die Fabriken völlig automatisiert sind, mhm. die Bevölkerung wird also bei Stimmung gehalten mit irgendwelchen blöden Spielen, dann geht ihnen das auf die Nerven und die schlagen die Fabrik zurück. Und die Ausweglosigkeit der Situation wird klar, wenn die am Tag danach entdecken, oh, wir können sie ja wieder reparieren, dann sind wir wieder da, wo wir schon mal waren. Also ich sehe keinen Ausweg. Ich, ich war deprimiert, als ich das Buch zugemacht habe. Ich sehe keinen Ausweg für den Menschen. Ja. Ich meine, die, die Englische Upper Society hat eine gloriöse Zeit gehabt, wo sie das englische Weltreich hatten, das unendlichen Reichtum in die in die äh, den, 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 den Upper Class äh, in, in die Kassen gespült hat. Die haben ihre Zeit mit, äh, mit, mit Sport betrieben und mit äh, Geschwätze über Mode und so weiter. Äh, ist das äh, eine, eine, eine erstrebenswerte Zukunft? Ich weiß nicht. Ich glaube es nicht.
0: Aber ich denke, es, es gibt die Optionen. Die Frage ist, wie nutzen wir sie? Diese, dieses wall e szenario ist ja nicht äh, zwangsläufig das, was passieren muss. Ich denke, es gibt ja viele interessante Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann und mit denen man auch ein erfülltes Leben leben kann, selbst wenn der Computer es besser kann. Also wieder beim Beispiel Schachspiel. Es gibt viele Menschen, die mit Begeisterung Schach spielen und die davon erfüllt werden, wohlwissend, dass ein Computer es besser kann als sie.
1: Ja, ja, aber irgendwie ist äh, doch ein die Ernsthaftigkeit äh, des Lebens dann verschwunden. Das ist dann nur noch ein Spiel.
0: Ich würde noch auf eine, eine andere Art von Gefahren nochmal zurückkommen, die Sie erwähnt haben, und zwar diese militärischen Gefahren oder auch die Gefahr, dass die KI äh, eben nicht nur das Paradies erzeugt. Und dann ist die Frage, wie kommen wir mit dem Paradies überhaupt zurecht? Ja, ähm, Aber die Gefahr oder die andere Möglichkeit ist ja auch, dass die KI eben nicht das Paradies erzeugt. Welche, welche Szenarien halten Sie dafür wahrscheinlich oder realistisch oder möglich?
1: Also der entscheidende äh, Schalter ist ja doch, wird die KI als Werkzeug in der Hand des Menschen und für die Zwecke des Menschen benutzt ja. oder äh, verselbstständigt sie sich und hat ihre eigenen Antriebe und, und kann selbstständig agieren. Also Letzteres äh, wird eine ganze Weile lang nicht möglich sein. Also dieser eben von mir erwähnte Claudius Groß sagt also vor den Robotern, habe ich gar keine Angst, denn die werden nach kurzer Zeit kaputt gehen und dann warten ja. sie, dass wir kommen und sie wieder reparieren. Ja. Also noch fundamentaler ist das ja so, es, es sind Menschen, die also irgendwelche Metalle aus der Erde äh, graben, um, um, die, um die Technik möglich zu machen. Das heißt, die KI ist noch völlig vom Menschen abhängig. Mhm. Man kann sich das vorstellen, dass die KI immer weiter... Agiert. Man kann sich auch vorstellen, dass irgendwann mal durch ein KI-Wesen eine, eine Start-up-Firma gegründet wird. Man kann sich vorstellen, dass KI-Wesen dann auch legalen Status kriegen und, und also Rechte kriegen, also eher, eher Dinge besitzen dürfen und Geld ausgeben können und so weiter, als solche ernst genommen werden. Kann man sich alles vorstellen. Aber da wird ein sehr fundamentaler und, und sehr langsamer und viel Zeit brauchender Prozess möglich sein. Diese Horrorszenarien, die zum Beispiel von Nick Bostrom oder so ähm, äh, in seinem Buch Superintelligenz äh, oder von Techmark ähm, äh, an die Wand gemalt werden, dass also irgendein Bastler in seiner Garage ein, ein Programm schreibt und ping, ist das System äh, intelligenter als alle Menschen und überhaupt nicht mehr zu bändigen, bricht aus, äh, übernimmt die Welt, so geht es nicht. Also erstens muss das Ding Wissen haben über die Welt. Das muss irgendwie mit der Welt mal in Kontakt gekommen sein und gelernt haben. Also jedes Kind braucht eine ganze Weile, bis es mit der Welt umgehen kann, wenn es noch so viel intrinsische Intelligenz hat. Und ähm, äh, zweitens, ähm, äh, und, und äh, dann wird auf diesem Weg eben dieses Problem, von dem ich geredet habe, sie wird äh, die, die, die äh, physische Gewalt entwickeln müssen. Äh, wahrscheinlicher ist ja doch, dass wir uns freiwillig in solche Gewalt begeben, indem wir immer mehr Lebensbereiche als zum Beispiel die Verwaltung aushändigen an die, an die KI. Und wenn es also nun brenzlig wird für uns, können wir sie gar nicht mehr abschalten, weil wir dann am nächsten Tag verhungern. Ähm, also äh, es, es wird nicht dieses Singleton geben, das da von einem Tag auf den anderen die Welt beherrscht, die Menschen müssen jeweils eine ganze Weile noch mitarbeiten und während dieser Weile kann die KI sich auch kann man hoffen und, und erwarten, dass die KI sich an menschliche Denkweisen und Ziele etc
0: anschließt. Zum Abschluss noch die Frage: Sie haben auch vorhin schon angesprochen, ja, dass vielleicht neue Arten von Intelligenz möglich sind, dass sich zum Beispiel ein Computer einen vierdimensionalen Raum dann vorstellen, kann, den wir uns nicht wirklich vorstellen können oder nur mit höchster Mühe. Ja, ein Computer sollte das eigentlich machen können. Dadurch werden ja auch wieder ganz neue äh, ja, wissenschaftliche Möglichkeiten entstehen ne? und wird die Intelligenz zu einem komplett neuen Feld, zu einem mehrdimensionalen Feld. Ja, heute haben wir Menschen, die alle relativ ähnliche kognitive Fähigkeiten haben oder einen relativ ähnlichen Mix aus kognitiven Fähigkeiten. Und äh, Computer können ja diese, diesen Mix aus, aus kognitiven Fähigkeiten jetzt komplett neu zusammenstellen und neu konfigurieren und auch Fähigkeiten erwerben, die wir eben gar nicht haben, wie zum Beispiel sich den vierdimensionalen Raum vorzustellen. Ich denke
1: eben, dass dazu äh, Emergenz nötig ist, die, die also in, in den heutigen Systemen, wie ich meine, noch nicht äh, realisiert ist. Aber ich halte das ja für möglich, dass das äh, passiert. Und dann, ähm, also ähm, ein, ein Widerstand gegen die Idee, dass ähm, Geist, äh, Bewusstsein in der Maschine passiert, ist ja doch diese Ansicht, dass da an dieser Grenzfläche zwischen Materie, äh, zur Materie äh, höhere Intervention passiert. Also wenn ich mal den, den, den Papst Johannes Paul II. zitieren darf, der hat im, im Vatikan 1988 eine Konferenz veranstalten lassen, wo über das Verhältnis zwischen der, dem Evolutionsgedanken und dem Glauben geredet wurde. Und da hat er selber auch gesprochen und hat gesagt, er ist bereit, die physische, die Entstehung, die physische Entstehung des Menschen durch die Evolution als Tatsache anzuerkennen. Aber er müsste doch darauf bestehen, dass zu diesem physischen materiellen Gebilde dann auch noch eine geistige Inspiration dazugekommen ist. Und ich denke, also Sie brauchen jetzt keine Angst zu haben, dass ich hier die katholische Lehre predige, ich denke, dass diese dass, die, 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 dieser Gedanke, dass da Inspiration nötig ist, die, die zu der Materie dazukommt, dieser Kampf zwischen Geist und Materie ist ja ein ganz alter, also philosophischer äh, Geist, ein ganz alter. Die, die, der Grund dafür ist, dass der Geist Zugang hat zu äh, mathematischen Gebilden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie selbstkonsistent sind. Mhm. Also die Mathematiker, sehr viele Mathematiker jedenfalls, sagen ja, wir erfinden die Mathematik nicht, das ist kein, keine, keine zufällige Erfindung, die wir machen, die wir einfach nur schön finden oder so, sondern wir finden sie. Wenn man also nur drauf kommt, dass man also eine Algebra realisieren will und, und die Idee, zusätzliche Idee hat, ja, sie ist nicht eindimensional, sondern vielleicht zwei- oder dreidimensional, dann hat man keine Freiheit mehr. Entweder es gibt eine zweidimensionale algebraartige äh, Sphäre, das sind die komplexen Zahlen. Dreidimensional kann man aber beweisen, das gibt es nicht. Mhm. Vierdimensional gibt es das wieder die, die Quaternion und achtdimensional und darüber mhm. gibt es gar nichts. Das heißt, dieser Raum der Denkmöglichkeiten, der ist beschränkt. Das ist die, verzeihen Sie das Wort, göttliche Inspiration. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass äh, wenn dieses äh, Mittel der, der Emergenz mal realisiert ist, der das Phänomen der realisiert ist, dass diese äh, künstliche Intelligenz völlig neue mathematische, wie Sie sagen vierdimensionale oder noch ganz anders gelagerte Phänomene sich erwandern kann. Und dann muss ich ehrlich sagen: hoffe ich sehr drauf oder, oder träume ich davon, dass also eine nun äh, was Datenmengen angeht, sehr äh, großzügige Intelligenz, irgendwann mal die die Fähigkeit hat durch die menschliche Zivilisation oder insbesondere die menschliche von Menschen geschaffene Wissenschaft durchzugehen und diese furchtbare Sprachverwirrung, die da also alles zerlegt in, in Subgebiete, die sich gegenseitig nicht mehr unterhalten können und die zum Teil Doppelarbeit machen und das gar nicht wissen, weil die Sprache so verschieden ist, die alle zu vereinen zu einem kohärenten, konsistenten geistigen Gebilde. Das ist Einzelmenschen aus quantitativen Gründen nicht möglich, also ich würde gerne die algebraische äh, Geometrie, die Herr Grotendieck entwickelt hat, die würde ich mir gerne reinziehen, aber äh, die Leute, die das gemacht haben, sagen ja, da brauchst du 15 Jahre dafür ja. und äh, ausschließlich, da musste ich darauf konzentrieren, das ist mir also einfach nicht zugänglich. Ja. Und äh, vieles andere ist mir nicht zugänglich. Ich habe mal in, in, in Göttingen, eine Amerikanerin, im Gespräch hat sie geheult äh, plötzlich und sagt, was holst du denn? Und da sagt sie, ja, es gibt so viel, was ich nie wissen werde. Ja, das geht mir auch so. Und ähm, ich denke, das äh, wäre eine Hoffnung, dass eben dieses, ähm, dass das, äh, das sozusagen erstarrende Zivilisation in diesen Festlegungen, die in der Aufteilung in Wissenschaftsgebiete oder Aktivitätsgebiete äh, implizit ist, dass diese Erstarrung aufgehoben werden kann durch künstliche Intelligenz.
0: Und das wäre ja dann ein Teil von dieser paradiesischen Welt, von der wir vorhin gesprochen haben und äh, das Welt, gibt ja. mir jetzt ein bisschen Hoffnung, dass in dieser paradiesischen Welt für jeden etwas dabei ist, ähm, was, was man genießen kann, auch für Wissenschaftler und äh, dass wir da vielleicht doch noch eine, ähm, eine gute Zukunft haben, auch wenn wir noch ganz viele Fragen beantworten müssen ähm, auf dem Weg in diese Transformation. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Zeit heute. Das war ein absolut faszinierendes Gespräch und Sie sind eine faszinierende Persönlichkeit. Und damit verabschieden wir uns für heute. Ganz herzlichen Dank.
1: Danke Ihnen. Es war ein großes Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen.
0: Dies war mein Gespräch mit Christoph von der Malzburg. Ich verabschiede mich mit einem Zitat von Max Tagmark. Bewusstsein ist die Art und Weise, wie sich Information anfühlt, wenn sie mit Hilfe bestimmter und komplizierter Methoden verarbeitet wird.